0: Boa tarde, Boa. essa semana a gente começou a parchar tazria, traz a mitzvah, logo no início, a mitzvah do Brit milá A Torá fala para a gente, No oitavo dia a gente deve, na verdade, fazer o Brit milá que significa cortar o prepúcio da sua carne. Tem aqui uma história curiosa, como a gente faz de domingo, está algumas histórias que chegam no Rabinato, aqui do Rabino Srax Hilbert, de Israel. E aqui chega uma história, que é difícil de acreditar que é verídica, mas aparentemente é, só em Israel para acontecer, e é, no final das contas a gente não vai ter uma conclusão para essa história, mas vão apenas conhecer os dois lados da moeda. E a história é a seguinte, uma vez, a gente está acostumado aqui, infelizmente, lendo no jornal que se encontrou um bebê jogado na estação de ônibus, no metrô e etc. Então Israel encontraram um belo dia um bebê que ele estava colocado, bem colocado no bercinho, num carrinho, em algum canto, e ao lado dele tinha a seguinte carta, esse bebê nasceu para pais Yekarim, pais queridos, que nasceu para eles, Baruch Hashem, eh, cinco dias atrás. Infelizmente, eles não têm condições de educá-lo, de eh, ficar com ele por enquanto. Eles têm uma dificuldade tremenda financeira e eh, eles não têm condições. Então pedimos, por favor, eh, judeus piedosos, filhos de piedosos, Rachmanim, né Rahmanim, por favor, salvem essa criança. E aí ele termina o seguinte. Uma vez que esse bebê ele nasceu no Shabat, Shabat passado, então, por favor, fazer o brit milah, nesse próximo Shabat que está chegando. A pergunta que surgiu aqui, e nós sabemos, quando está escrito BAYOMASHMINI, aprende nossos sábios, BAYOMASHMINI no dia, no oitavo dia, mesmo que esse seja Shabbat. Uma criança nasce no Shabbat, você faz o BRITMILAR no Shabbat seguinte. Tem questões técnicas como você vai levar o bebê para sinagoga, tem heruv, não tem eruva etc, mas a mitzvah é fazer mesmo no oitavo dia. Quando que a gente faz no oitavo dia? Quando é o brit milá bismano, quando é o milá no oitavo dia mesmo. Se por algum motivo, por exemplo, o bebê estava amarelo e você precisou esperar alguns dias, você não vai jogar para fazer no shabat, porque você fazer um brit milá no shabat é uma proibição, do Shabat você está transgredindo, tirar sangue, etc., fazer uma, 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 uma é, cortar a carne, etc., no Shabat isso é proibido, você só pode fazer sobre condições normais, que é o oitavo dia da criança. Se você não sabe, diz Adakah, se de fato esse é o oitavo dia, por exemplo, a criança nasceu, que é chamado Ben Ashmashot, aquele horário que a gente não sabe se de fato já é Shabbat, ou ainda não entrou o Shabbat, ou no sábado à tarde, no final do Shabbat se é ou não é. Então, na dúvida, você espera. Nesse caso, você faz até domingo. Será que dá para confiar nesse papelzinho para você poder fazer o brindem lá no Shabbat? Sim ou não? Sim. Sim. Vocês confiam no papel? Bem, estatisticamente, nas 24 horas do dia, tem, 23 horas, não tem uma bloca. Então, é só um morinho. Não, não. Perfeito. Tô dizendo, mas, nesse bebê... Provado, não, mas, nesse não bebê... Não você nem sabe, assim... Nasceu, mas, o mais provado... Não, não, não. não. É mas, não, eu só trouxe para vocês a ideia geral como funciona a Allah. Minha pergunta não é se ele nasceu logo no início do Shabbat ou no final. Minha pergunta é se eu posso confiar num papel que está escrito nesse bebê que nasceu no Shabbat. Ben Hashimashot. Hã? Não, não, esquece Ben Hashimashot. Ben Hashimashot, só contei a, a pessoa, Lá estava escrito que ele nasceu em pleno Shabbat, sem dúvida de Ben Hashimashot. Será que eu posso confiar num bilhetinho que foi deixado? Uma criança que foi deixada lá vai ser adotada por alguém? Será que você pode... Agora, sem entrar numa questão mais severa ainda... Quem disse que essa criança é judia? Quem disse que essa criança não é um mamzer? Por que eu estou dizendo isso, um bastardo? Porque tem todas as questões alárquicas, como você vai julgar uma criança. Por algum motivo, ele não quis entrar nesse, nesse questionamento aqui, nessa, nessa análise, mas tem que se questionar também. Será que ele é judeu? Se ele não é judeu e etc. Mas, aparentemente, essa questão já estava, é, de alguma maneira, clara. Fala. É, mas vai saber se foi uma pessoa, vai saber se... Concordo. Hazaká, tá num lugar que tem é muitos judeus, tá escrito tudo isso aí. É... Mas é que nem que você encontra um, um pedaço de carne entre três a foto. Pô, se a maioria é judaico, então você vai atrás da maioria, atrás da probabilidade. É a estatística, pela estatística, você tem, tem 60 e tantos por cento de chance que fica tá. é cheque. Pela, pela Laché, 100%. Perfeito, perfeito, ok. Então, existe um conceito chamado Hazaká, que é a probabilidade, a gente considera ela, não só provável, a kasher, provável, tem razão, não tem por que alguém mentir. Mas fazer uma pergunta para vocês, para confundir. No judaísmo, você não precisa de duas testemunhas? Não está escrito na Torá? Você precisa de duas? Quais são os casos? Perfeito. Shnei, é, Edi. Condenar alguém precisa de dois. Quando não precisa de duas testemunhas? Tem que ser, tem que ser dois ah, edim-xerim. Para casar, divorciar, o que mais? Ed erhad neman beissurim. Essa aqui é a regra. Então, um, uma testemunha é confiável em issurim, em proibições. Então, por exemplo, você chega em casa, você tem a sua esposa que diz, que ela fala que ela comeu, comprou no açougue kasher. Teoricamente, você poderia dizer, não você comprou lá, quem disse que você comprou lá, eu quero que você me traga duas testemunhas, a carne já está aberta, já está, não está mais selada, eu quero que você me prova que de fato você comprou nosso casher, alguém já ouviu falar uma coisa dessas? Não. Um chorrete quando ele vai fazer uma shritah, você precisa ter dois masguichim olhando é, se a shritah é adequada ou um chorrete que ele chegue e fale para você, ou nesse caso qualquer judeu que ele tenha um mínimo de confiança e credibilidade, ele chega e fala, olha, essa carne é kasher, é suficiente? Sim ou não? É suficiente, porque Ed errado uma testemunha, é confiável em Issurim. Não é para falar que fulano deve dinheiro, ou que fulano é culpado, etc. Sobre Issurim, sobre proibições, sobre coisas proibidas, uma pessoa só é confiável. Então, teoricamente, então, se alguém chega e fala para você, olha, esse bebê... Aliás, tem toda uma questão, como eu vou saber quando o bebê nasceu? Você foi lá e você não entrou, no, você não entrou na, na, na sala de parto e a mulher estava anestesiada. Você vai saber em quem você vai confiar. Então, tem toda uma questão de quem nasceu o bebê. Quem disse que o bebê que nasceu... Hoje tem tudo o código de barras, na pulseirinha, etc. Quem disse que o bebê que nasceu é filho dessa mãe? Talvez ele nem é judeu. Quem disse que ele é Coen? Então, tem aqui várias questões, mas de maneira geral, uma pessoa para isso já é suficiente. Se alguém chega e fala, esse fulano é Coen, se alguém chega e fala, esse f... é o pai desse, já é suficiente e assim por diante. A única questão que sobrou aqui, por isso eu falei no início que não está claro a resposta à decisão, é que aqui não era uma testemunha era algo escrito e como estava assinado fulano a gente não sabe quem é esse fulano que assinou então, a única questão aqui que não ficou claro então o rabino não sei não está nem escrito qual foi a decisão final dele que uma vez que está escrito será que vale a escrita de alguém ou se ela tem o mesmo peso de uma de uma testemunha ou não então era só para deixar a gente curioso para a gente só lembrar Lembrar só a regra de que, de maneira geral, a gente só faz o Brit Milá quando a gente tem certeza que nasceu no Shabbat. E a pergunta é se, nesse caso, a gente pode considerar certeza ou não. Vou agora abrir um parênteses. Eu comentei hoje de manhã uma coisa curiosa que é mais importante do que essa historinha aqui. Acredito que não vai acontecer conosco de achar uma criança aí, espero que não aconteça, uma criança jogada por aí. A questão é a seguinte. Alguns meses atrás, eu convidei o Rabino Laniado, filho, para vir aqui na sinagoga do de Barmite, só para uns meninos. E eu sempre tento dar para eles uma experiência judaica de perto, hands on, com as mãos na massa. Então, quem estava aqui hoje de manhã, eu comentei. E ele trouxe vários argumentos importantes que é bom a gente ter sempre na manga para quando a gente encontra pessoas, infelizmente nem todo mundo está pronto para fazer um brit milah kasher com um brit com um moeda, etc, e às vezes as pessoas optam achando que é melhor fazer num hospital, com um médico, etc temos aqui hoje três médicos baruch Hashem nada contra os médicos, mas só explicar os argumentos que ele usa e muito, muito curiosos e muito lógicos em relação ao brit milah concorda? já não concorda? não concorda tem quatro? Quem é o quarto? Você é um, dois, três? Quem é o quarto? Gilberto. Ah, você é médico? É, é. Gilberto, sim. Pô, Quase um milhão de médicos aqui, desculpa. Não foi, não foi por mal. Os dois estão tá aqui na frente. É ok. Tem cúpula médica aqui, dá para fazer uma reunião. Muito bom. Então, primeira coisa, o Brit Milá é a cirurgia mais antiga que a gente conhece. São três mil anos, pelo menos. Talvez mais ainda, né? Desde a Avino, três Mais, quatro mil anos. Desde a Avino. quatro, Quatro mil anos que a gente tem o Brit Milá. Primeira coisa. Então, tem um pouco de história em o Brit Milá. Número dois, ele falou algumas coisas é, curiosas, que é bom a gente se lembrar disso. A pessoa que quer fazer com anestesia. Número um para dar anestesia, primeiro que tem a picada, que tem uma dor. O tempo de se dar anestesia, fazer efeito, dá mais ou menos o tempo de fazer uns 10, 15 Brit Milá. Enquanto isso. E o ponto mais importante que ele usa e fala para os pais é o seguinte. A anestesia que você dá, na verdade, na hora, de fato, a criança não tem dor. Quando passa o anestésico, quando passa o efeito... Aí começa a vir a dor. E é aquela dor gradual que vai aumentando, aumentando. Ao invés de você dar uma cortada só e você tem aquela dor e depois vai diminuindo, aqui o, 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 a evolução é o contrário. Então a dor que você vai estar causando para o seu filho pode ser bem, bem mais. Agora, outra coisa que os médicos podem confirmar, que estão aqui, de que essa, o prepúcio, na verdade, tem muito pouco nervo. Concorda? Está certo? Não sabe? Você não lembra? Pouca irrigação e pouco nervo Obrigado, pouca irrigação e pouco nervo Ele comparou mais ou menos Não é igual, mas mais ou menos com aquela Pelinha que a gente tem é, Embaixo do cotovelo, se a gente aperta a belisca Dói muito pouco, então óbvio que tem uma dor Não estamos querendo dizer que não tem dor, mas aqui é uma dor Muito, é, muito leve e ele fala que a maioria, ele, se eu não me engano, se eu não me engano, ele falou que já está, ele anota todos os britos que ele faz, inclusive anota o nome judaico, que é uma coisa importante, se eu não me engano, ele falou que já está no número 800 e alguma coisa. Certo? É bastante coisa. É... E mais uma coisa, hoje em dia, quer dizer, todo o material é 100% esterilizado, uma das coisas que aconteciam antigamente, justamente pelas, pela falta de conhecimento das bactérias, etc., que são transmitir é, doenças, Deus nos livre. então hoje todo o material é 100% descartável, esterilizado e assim por diante e mais ainda se usa aquilo que se chama maguen, maguen na verdade é aquele grampo que você coloca em cima, que ele não prende de fato, toda... ele puxa literalmente um pouquinho a, a pele para cima e assim desse jeito ele protege o órgão para que não tenha nenhum, é, nenhum dano, rasve o shalom, cortar fora do lugar, todo mundo fica com medo, ah quem sabe vai cortar fora do lugar, isso é chance zero quer dizer, tem que ser muito, tem que ser muito ruim para conseguir cortar é, fora do lugar é, e ele diz que realmente quando, toda vez que ele conversa, ele tem esses papos, ele conversa com os pais, etc. Eu não lembro se é todas as vezes que ele consegue, de fato, convencer os pais. E é importante lembrar de que alguém falar: bom, brit milah é brit milah. qual a diferença? Número um, às vezes a pessoa pode fazer é, o brit lá não de acordo com a Allahá, não fazer todos os pré-requisitos que a Allahá, o que eles chamam de fimose, não é exatamente o brit lá. número um. E mesmo que a pessoa conheça e faça, o brit lá não é uma cirurgia, é um processo... Judaico, e para um processo judaico você quer que uma pessoa que ele representa a Torá, que ele representa a Torá no seu dia a dia, e ele vai trazer o seu filho para essa Kedushah, para essa santidade. Então eu acho só importante a gente lembrar isso. E mais ainda, ele falou: quer dizer, um Moeda ele com 800, eu quero, eu quero que você encontre um, um cirurgião que ele tenha 800 Britme lá. Tá certo? Então ele tem muito mais experiência e o máximo que pode acontecer, às vezes o sangue no estanque. Então você leva ele, ele para o hospital, dá um ponto, alguma coisa assim e é, está resolvido. O, a questão da hemofilia, então ele falou que já no hospital eles já sabem, uma criança tem hemofilia, então ele já sabe de antemão e está preparado de acordo para que a criança não tenha, é, se não tenha coagulação, etc. Ele já tem os remédios adequados para isso. Alguma dúvida? algum comentário? Não? Certo? Doctor? Uma vez eu, uma vez eu pesquisei, fala alto, fala alto. Só para concluir com uma história bonita, também traz aqui nesse livro, que a gente lê toda semana. Ele traz aqui uma vez dois judeus, dois eram moalim, eles estavam, se encontraram na época na Rússia, na, na Europa antiga, etc. Eles estavam, se encontraram num trem. E eles começaram, eram dois grandes moalim que tinham lá na Europa, e eles se encontraram justo no trem, era uma sexta-feira. E, e aos poucos eles eram, não só Moali, mas eram grandes estamidei hahamim, estudiosos da Torá. E eles começaram a é, conversar sobre Guimarã, Talmud, etc. Vai, vem, vira e volta. E de repente eles perceberam que já tinham passado a estação deles. E aí um virou para o outro e falou, opa, Shabbat está chegando, não tem como voltar, o que, que a gente faz? E um respondeu, ele falou, olha, tudo as garrafas para ti, tudo que Deus faz é tudo foi designado, programado, então não se preocupa, com certeza, achando que é que a gente venha para cá. Então, eles param na próxima estação, já estava chegando próximo do Shabbat, eles descobrem que estão numa numa, é, numa cidade totalmente goi, totalmente sem nenhum judeu lá. E aí, eles insistem, procuram, até que finalmente eles acham um judeu. Na hora que eles acham, vão até a casa daquele judeu, aquele judeu quase desmaia. Ele falou, faz muitos anos que eu não vejo alguém de barba aqui na minha cidade ele falou, olha, será que, se será que a gente pode passar a Shabbat aqui? Ele falou, claro, mas eu tenho um problema, ele falou, justo há oito dias atrás eu tive um bebê e eu estou aqui, eu moro sozinho, não tenho contato com ninguém, eu estava rezando e implorando para Deus para que eu pudesse fazer um brit lá. E justo hoje veio justamente, os dois moalim vieram na minha casa. Então, sexta-feira à tarde, antes do antes do Shabbat, já fizeram o Brit Milah. ele traz os nomes dos rabinos que foram, Rab Mordechai, Progmanski, etc. Mas é, aparentemente, uma história verídica e curiosa. Que a gente vê aqui, realmente tudo está, tudo é Bexgachá Pratita. A gente sempre que cai em algum lugar comum, às vezes a gente perdeu o avião, o avião não, não decolou, etc. Onde a gente está, com certeza, para a gente fazer uma mitzvah. Rab